0: 4년 전 라임펀드가 1조 원대 투자금을 돌려주지 못하면서 4천여, 4천여 명의 피해자가 발생했습니다 최근 금융감독원은 이 라임 사태가 터지기 직전 민주당 김상희 의원이 투자금을 돌려받은 특혜가 있다 이렇게 밝혔습니다 김 의원은 악의적 정치 공작이라면서 투자금 2억 원 가운데 3,400만 원 손실 을 받고 또 돌려받는 과정에서 특혜도 없었다고 주장했습니다 또 이복현 금감원장이 자신에게 다섯 차례나 사과했고 이걸 녹음까지 해뒀다 이렇게 주장하고 있습니다. 어제 국회에서 이복현 금감원장은 자신이 사과한 사실이 없다며 그 녹음했다는 그 파일을 공개해달라고 요청했습니다. 그러면서 당시 김상희 의원에게서 그 돈이 어떤 경위로 환매된 건지 별의별 소리를 다 들었는데 그거 공개하면 국민들이 판단할 수 있을 것이다 라고 말했습니다. 4년이 지난 시점에 또 상대가 야당의 사선 중진 의원이다 보니 뭐 정치적인 의도가 보여질 수도 있을 것 같습니다. 그런데 금융감독원장이 특혜가 아니라며 사과했다는 그 녹음 파일 저도 정말 들어보고 싶습니다. 특정한 의도를 가지고 법이 집행되는 것도 문제겠지만 힘이 있는 사람들은 범죄를 저질러도 빠져나갈 수 있으면 그 법은 이미 법이 아닙니다. 게다가 야당은 현재 도이치모터스 주가 조작 특검을 추진 중입니다. 이 특검의 명분을 위해서라도 김상희 의원의 이 녹음 파일은 공개돼야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 역대급 세수부족사태가 내년 예산도 지금 초긴축으로 돌아서게 만들었습니다. 이 세수부족사태를 해결하기 위해서 정부는 지금 뭐 각종 기금까지 지금 끌어다 쓰는 그런 방안까지 검토 중이라고 합니다. 송태윤 연세대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 자, 세수 부족. 이게 7월까지 부족한 국세 수입이 지금 43조원이라 된다는데 일단 이렇게 큰 규모의 역대 최대 규모잖아요. 네, 네. 이렇게 세수가 줄어든 이유가 뭡니까? 어 가장 큰 이유는 음. 한세 가지로 꼽을 수 있겠습니다. 이제 첫 번째는 예.
1: 법인세 감소가 가장 큰 음. 요인으로 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 법인세 걷어들이는 부분이 많이 줄었고요. 한 예. 17조 정도 줄어들었다고 보시면 되겠습니다. 예. 그러니까 과거에 비해서 크게 감소했고요. 예. 또 역시 소득세 관련된 부분이 한 12조 음. 정도 덜 거쳤고 예. 그리고 부가가치세 역시 크게 음. 감소한 것으로. 그런데 이 음. 법인세 소득세 부가가치세가 정부의 세수를 구성하 가장 중요한 그렇지. 요소라고 예, 할수 있고요. 예. 그러다 보니까 확실히 음. 지금 세수부족에 시달리고 있는 것으로 보여집니다. 음.
0: 그런데 일단 그 세수부족 얘기를 하기 전에 기재, 기획재정부에서 재기 예산실이나 세제실이 하는 중요한 일들 중에 하나가 나라 살림을 하면서 들어오는 돈 나가는 돈 세입세출을 갖다 이렇게 잘 조정하고 예측하는 거잖아요. 네. 네. 1, 2조 정도가 틀리는 건 그렇다 하더라도 이렇게 막 상반기에 40조가 넘게 막 이렇게 틀리는 게. 있을 수 있는 일입니까?
1: 어, 일단 세수 추계 자체가 어. 상당히 좀 부정확하게 된 것으로 볼수 있을 것 같습니다. 어. 물론 이제 어, 경기 상황의 악화에 따른 부분이 가장 크고요. 예. 그런데 경기 상황의 악화를 충분히 반영하는 형태로 세수 추계를 했었어야 되는 음, 것으로 음. 생각이 들고 예. 그럼에도 불구하고 그렇게 이루어지지 않았기 때문에 실제 세금으로 거친 부분과 어, 추산된 부분의 차이가 있었고 이거는 이제 재정 운영에 예. 상당한 무리를 비출 가능성은 있다. 고
0: 아니, 작년에 코로나 이제 직후에 인플레 오고 그러니까는 금리 올리면서 그 다음에 경기 침체가 올 거다. 그게 뭐 퍼펙트 스톰이니 뭐 이런 얘기 참 많이 나왔었잖아요. 저도 알고 있는데 이 과문한 저도 알고 있는데 그것만 맨날 하고 있는 사람들이 기재부에서 그걸 몰랐다는 겁니까? 그러면은 어 이제 그런 부분은
1: 있었을 아. 것 같아요. 뭐냐면 하 실제로 기업들 실적이 음. 일반적으로 예측되는 것보다 훨씬 안 좋았던 건 사실입니다. 예. 이제 법인세는 통상적으로 우리나라 이제 주요 대기업들이 내는 네. 세금이라고 그렇죠. 보시면 되고요. 이제 예. 대부분 이 회사들이 수출 대기업으로 해외에서 예. 큰 어, 돈을 벌어들이는 회사들인데 아. 이제 올해 들어서. 아, 어, 실적이 급감한 네. 정도가 아니라 예. 사실은 이제 몇몇 기업들은 대규모 손실이 발생을 했습니다. 그렇죠. 그러니까 아마 네. 일반적으로 이 정도까지 손실이 날 것으로 예측하진 않았을 것이고 네. 그런 관점에서 일부 오차가 발생하는 거는 이해할 수 있는 부분이 있다. 그럼에도 불구하고 네. 이 정도까지 오차가 나는 거는 사실 문제라고 보는 건 맞고요. 왜냐하면 기본적으로 음. 뭐한 전체 예산의 10% 가까이 이상이 그렇죠. 지금 부족한 네. 상황이니까 네. 이게 뭐 말씀하신 것처럼 뭐, 2, 3% 뭐, 많이 봐서 한 5% 정도 내외, 그 정도까지는 음. 우리가 수용할 수 있지만, 10% 내외 정도의 세수 결손이 생기는 건 실제로는 세수 계에 어떠한 뭐, 이유가 있다 하더라도 사실상 이제 실패한 것으로 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 실패한 거로 당연히 지금 실패한 건데, 그럼 그냥 아, 실패했으니까 다음엔 잘하셔 하고 그냥 넘어가야 되는 건지 아니면 책임을 물어서 왜냐하면 이게 세수 체계가 지금 세수가 부족 사태가 지금 나니까 여러 가지 지금 그 성장에도 지금 그 갉아먹는 요인이 되고 내년에 예산도 지금 이렇게 그버리 긴축으로 돌아선 거잖아요. 네네. 그럼 책임을 물어야 되는 거 아니에요? 어, 그런 부분에 대해서 뭐 물론 이제 정책이기 때문에 이걸 <웃음> 예. 이제 뭐 어떤 민영사상의 책임을 물기는 어렵고요. 아마 이제 정책적인
1: 부분에 예. 대해서 어, 책임지는 예. 모습은 필요하다. 이렇게 정도는 말할 수 있을 것 같습니다. 그러니까.
0: 자, 그러면은, 이게 그, 올해 이렇게 세수가 줄어든, 뭐, 아까 법인세가 가장 크다고 했어요. 그러니까, 물론, 보니까, 제가 하이닉스 같은 경우에 작년에, 어, 상반기 법인세 납부율이 1.1조 4천억이었는데, 올해는 상반기에 한 푼도 적자 났으니까. 네, 손실이 났기 때문에. 영원이라고 그러더라고요. 네, 네, 네. 삼성전자도 작년 상반기에 4조 원 냈었는데, 올해 1,300억 밖에 안 됐다는 거예요. 그러니까, 법인세가 가장 많이 줄어든 건, 줄어든 거고, 그다음에 이거 이런 말들도 기사에서 많이 나오거든요 언론에서 어쨌든 정부가 부자들에 대한 부유층에 대한 감세를 했잖아요 이 부분이 어쨌든 감세가 이 세수 부족에도 큰 영향을 차지한 거 아니냐
1: 어~ 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다 이제 예. 세율을 변화시킴으로 인해서 발생했던 감세 예. 부분이 있긴 한데 이제 예. 그건 당연히 세수를 감소시키는 역할을 했을 것으로 보입니다 네. 근데 이제 실제로 이 정도 큰 폭의 세수 감소는 세율 감소로 일어났을 가능성은 많지 않고요. 으흠. 실제로는 가장 큰게 아까 말씀드렸죠. 이제 법인세 경우에는 수출대 기업 자체가 예. 과거에 이게 몇 조씩 벌어들이던 회사들이 지금 마이너스 상태로 손실이 나고 이 손실이 예. 지속되면 어려울 정도의 좀 상황이기 때문에 이제 그게 네. 가장 크다고 보여주고요. 그 다음에 이제 소득세는 그 가장 큰게 자산 거래와 관련된 세금이 안 거친 부분이 크게 보입니다. 그게 뭐냐면은 하 기본적으로 그 부동산 경기가 매우 나빠졌거든요. 예. 그러니까 이제 부동산 거래를가 일어났을 때 이제 소득세가 발생하는 그렇죠. 부분. 그 다음에 이제 주식과 관련돼서 음. 주식이 올라가서 그 처분하는 과정에서 발생하는 이제 소득 관련된 음. 세금들이 있는데 이 부분들이 제대로 지금 못 거친 것으로 음. 보는 게 실제로는 맞을 것 같고요. 예. 그다음에 이제 부가가치세는 어 경제 전반에 이제 소비나 이런 부분들이 많이 위축되면서 예. 이게 지금 안 거친 것으로 봐야 될것 같습니다. 그러니까 세율 자체의 변화에 의해서 내, 어, 발생한 부분이라고 보긴 어렵지만 예. 기본적으로 경제 운영상에 즉 경기가 부진하면서 어, 거의 모두 다 발생한 것으로 보는 것은 음. 맞는 것
0: 같습니다. 그렇군요. 그래서 어쨌든 세수가 부족하다 보니까 지난주에 이제 내년 예산안 그 의결했잖아요. 정부에서. 예산 증가율이 2.8% 늘긴 늘었어요. 그렇지만은 증가율로 보면은 굉장히 소폭으로 늘린 거잖아요. 뭐 이게 2005년 이후 이렇게 적게 늘린 건 처음이다. 어쨌든 나라 경제 계속 그 발전하다 보면은 네, 예산은 네네. 계속 늘어나게 마련이니까 긴축 재정 정부에서 이제 건전 재정이다 이렇게 말하는데 뭐 들어오는 세수가 줄었으니까는 씀씀이라도 줄여야 된다. 어, 그 언뜻 들으면 당연히당연하게하고 맞는 얘기예요. 그런데 지금 이렇게 그 정부 예산을 갖다가 정부 지출을 그러니까 쓰기 쓰는 걸 줄이겠다는 거잖아요. 이게 바람직한 건지. 근데 이제 뭐
1: 언뜻 듣기에는 어. 이제 세수가 줄었으니까 쓰는 것도 줄이겠다고 하는 게 네. 이제 바람직해 보일 수는 있는데 네. 가게건 당연한 건데. 네네 이제 꼭 가게도 당연한 건 아닌 게 이제 어. 이제 꼭 필요한 지출은 역시 하는 게 맞고요. 예. 어, 일반적으로 이제 정부 재정 지출의 목적은 이제 말씀드린 필수적인 부분에 당연히 사용하는 예. 부분도 있고 경기를 운영하고 경기를 관리하는 경기 대응 목적의 재정 운영도 재정의 매우 중요한 목적 중에 하나입니다. 그 음. 말은 뭐냐하면 경기가 후퇴함으로써 이렇게 세수 감소가 있을 때는 예. 재정 부분에서의 지출은 어느 정도 해주는 게 실제로는 음. 경기를 다시 살릴 수 있다는 고 생각을 예. 하거든요. 그러니까. 경기가 어려워서 세금이 덜 거쳤으니까 지출도 줄이게 되면 경기가 더 꺼져버릴 가능성이 있고요. 특히 취약계층이나. 상대적으로 음. 경기 부진에 의해서 타격을 많이 입게 되는 이제 기업이나 어, 소득이 낮은 분들의 경우에는 실질적인 타격이 커지면서 경기 상황이 많이 악화될 수 있습니다. 최근 뭐뭐 9월 위기설 얘기도 나오고 이제 어. 여러 가지 이슈가 있는 중요한 이유 중에 하나가 어, 경기 부진과 관련이 있거든요. 따라서 음. 경기 부진에 대한 좀더 적극적인 대응은 음. 어, 필요한 것으로 보고 이제 그래서 우리가 이제 생각을 어, 할때 쓸데없는데 지출을 해서 국가 부채가 늘어난 나는 것은 바람직하지 않지만 예. 꼭 필요한 부분 또 경기 대응을 해야 하는 부분까지 안 써서 관리를 해야 한다고 접근하는 것도 그렇게 타당성이 높지는 않다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 어떤 게더 중요한 건지 지금 정부에서는 어쨌든 우리나라 국가 부채가 다른 나라에 비해서는 좀 여유가 있는 편이지만 은 지금 거의 50% 가까이 50%가 좀안 되죠 국가 gdp 대비해서. 네, 네, 네. 이렇지만 곽그 지난 정부에서 너무 이걸 많이 왕창 늘려놨다 그래서 지금 늘어나는 속도가 크기 때문에 나라 국관 지키는 게 우선이다 그래서 이제 쓰지 말아야 된다라는 이제 주장이고 일각에서는 민간도 지금 어렵다고 지갑을 닫지 기업들도 투자 안 하지 그럼 누가 돈을 쓰냐 정부라도 이럴 때 정부라도 돈을 써야지 실제로 미국에서는 정부가 다 지출을 네네. 가장 많이 하고 있어서 성장을 끌고 가고 있어요 물론 미국하고 우리나라를 직접 비교하기는 좀 그렇지만은. 어떤 게 맞는 겁니까? 지금 어떤 게더그 필요한 건지 우리한테.
1: 그러니까 뭐 지난 정부가 모든 기관은 기관은 아닌데 일정 특정 기간에 사실은 좀 지출이 많이 늘어났던 기간이 있었던 건 사실입니다. 코로나 시기. 네, 네, 네. 그 코로나 시기를 중심으로 해서 네. 있었던 건 사실이고요. 예. 근데 이제 그런 정도의 지출을 계속하는 거는 바람직하지 않은 거는 맞다. 왜냐면 하 지금 코로나는 예. 끝났기 때문에. 그럼에도 불구하고 어 지금과 같은 경기 부진 상황 속에서 2% 정도의 이제 네. 아, 재정 확대는 실제로는 좀 상당히 좀 적다고 보는 건 맞을 것 같습니다. 예. 왜냐면 이제 재정 지출이란 거는 어, 저희들 용어로 이제 실질 변수는 아니고 명목 변수이기 때문에 일반적으로 예. 물가가 상승한 폭도 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 부분을 고려하면 실질로는 거의 정부 지출이 줄어든 셈이거든요. 예. 그래서 지금 정부 지출을 줄여 실질로 줄여갈 정도의 에, 경기 환경으로 음. 보이지는 않습니다. 왜냐면 음. 이제 경기가 너무 과열되면은 실질로 어, 정부 국가 지출을 줄여 나가는 건좀 필요하다고 봅니다. 그런데 예. 이제 지금은 그런 상황을 보기는 어려울 것 같고요. 네. 따라서 조금 더 적극적인 어, 재정 정책에 대해서 전향적으로 고려할 필요가 있다라고 생각합니다. 네.
0: 그 이번에 그 물론 이게 국회를 통과해야 되는 거지만은 예산안이 아, 국회에서는 예산안을 더 늘릴 수는 없는 거잖아요. 줄일 수는 있어도 우리나라는 미국에서는 의회에서 예산안을 편성하지만은 우리나라는 네. 기재부에서 작그 편성을 하고 국회에서 이걸 동의를 받는 절차를 하지 않습니까? 근데 다른 것보다도 지금 가장 좀그 의아하다고 해야 될까? 저만 의아한 건가? 이게 연구개발비, R&D 비용이라고 하잖아요. 이게 지금 대폭 깎였거든요. 16.6%가 우리나라 그 R&D 예산에서 이 깎인 적이 없었는데 IMF도, IMF 외환위기 때나 2008년 금융위기 때도 R&D 예산은 계속 증가를 했었거든요. 왜냐하면 기술 경쟁력이 곧 국가의 경쟁력이니까 이건 미래를 위한 투자지 않습니까 이게 이번에 16.6%가 깎였어요. 이거는 어떻게 보십니까
1: 어~ 일단 이제 일반적으로 연구개발 예산은 잘 줄이는 예산이 어. 아닌 건 맞습니다 예. 뭐~ 그럼에도 불구하고 이제 연구개발 예산 안에 실질적인 연구개발 예산도 있고 예. 경상 운영에 사실상은 가까운 어~ 연구개발비도 있는 건 사실이거든요 그래서 이제 만약에 경상 운영에 가까운 부분, 뭐, 출연 연구소나 이런데 네. 이제 그런 부분을 좀 줄이기 위해서 노력하는 거는, 어, 일, 면 타당성도 있다고 보여집니다. 그러니 경상
0: 운영이라는 건 그러니까 운영비 그냥. 그렇죠. 사실상 뭐, 이제 R&D라고
1: 어. 이름은 되어 있는 연구 개발이 아니고. 실제로는 연구 개발에 쓰이지 않는 뭐, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 우리나라도 예를 들면은 지금 저출산 문제가 심각한데. 네. 저출산 예산이라고 엄청 그렇지. 잡아놨는데 실제로는 온갖 다 들어가 있요 네, 되게 <웃음> 네. 저출산하고 관련이 예. 없는 예산도 엄청 많거든요. 예. 연구개발도 음. 이게 연구개발 예산이라고 볼수 음. 있는가라고 보는 일반 사실상 이제 경상 예산, 행정 예산이 예. 엄청 많은 것으로 지금 이제 예. 보고는 있습니다. 그래서 이제 예. 그런 예산들을 정리해가는 과정은 좀 필요하다고 봅니다. 음. 그럼에도 불구하고 아마 이런 정도로 예산을 급격히 줄이게 되면 실제로는 지금 말씀드린. 경상예산 축소뿐만 아니라 실질적인 연구예산의 축소가 이루어질 가능성이 있고 특히 아마 어느 정도 이제 단계에 도달해 있는 연구자들이 아닌 연구자들이 어. 예, 상대적으로 어, 혜택이 크게 줄어들 가능성은 있어 보입니다. 그래 어떤 이제
0: 새로운 연구를 시작해 그렇죠. 보려는 그러니까
1: 기존에 이제 내가 충분히 단계에 들어서서 그렇지. 평가나 이런 게다 받을 만한 어. 사람들은 아마 뭐큰 지장은 없을 텐데 이제 새로운 거를 시도하려는 사람들의 경우에는 음. 상당히 이제 어려움이 있을 가능성은 있어 보이거든요. 예. 따라서 어 제가 생각하기에는 이제 연구개발 예산에 이제 줄이는 거의 일부분은 이해할 수 있지만 이런 정도의 축소에 대해서는 어 상당히 좀어 재검토하는 것도 필요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭐송 교수님이야 이제 경제학 교수시니까 는 그쪽 이공계 쪽은 잘 모르실 수도 있겠지만 은 어쨌든 이 연구개발 예산이 R&D 예산이 대한민국 역사상 이렇게 대폭 깎여버린 이유가 어쨌든 두달 전에 대통령이 그 말을 했단 말이에요. 그러니까 연구개발비 R&D 이거 나눠먹기식 이것도 이권 카르텔이다 이 말하고 이제 두달 만에 예산이 이렇게 왕창 깎여버린 거잖아요. 그럼 이게 사실 어~ 지금 어렵더라도 연구개발은 더 늘려서 대개 모든 나라들이 문명국가들이 다 그렇게 합니다. 미래를 위해서 이 부분은 우리가 어렵더라도 더 지원해 줘야 된다라는 게 이제 대부분의 국가인데 사실 이번에 보면은 제가 더 이해할 수 없는 거는 과학기술정보통신부 장관, 이종호 장관이에요. 이분이, 아이 윤석열 정부가 이걸 줄인 거는 선도용 R&D로 나가기 위한 어려운 길을 선택한 거다. 전이 말을 도저히 이해를 못 하겠더라고요. 아니, 다 깎아버리놓고서는 뭘 선도하겠다는 건지, 있는 것도 지금 하지 말라고 하는 판인데, 어떤 걸 선도하겠다는 건지, 이게 그러니까 제가 사실 잘 이해가 안 가거든요. 이렇게 보네.
1: 보면 좋을 것 같습니다. 그러니까 네. 어 아마도 이제 이런 R&D 예산의 전체적인 삭감이 있을 때는 지금 말씀하신 예. 것처럼 과연 이제 어떤 핵심 선도적인 분야로 R&D 자금이 실제로 이동했는지를 그렇지. 같이 보여주면서 이야기하면 조금 예. 더 설득이 쉽지 않을까 이렇게 예. 생각합니다. 왜냐하면 예. 이게 실제로 정말로 핵심적인 지금 예. 미국과 중국의 갈등에서도 핵심적인 기술에 대한 투자 부분은 뭐 지금 어느 국가든지 선도적으로 하기 위해서 노력을 하고 있거든요. 그리고 예. 우리도 그런 쪽으로의 연구개발비의 이동은 필요하다고 보여집니다. 아까 말씀드린 것처 예. 이걸 경상운영지출에 사용할 것이 아니라 아주 핵심적인 뭐 이제 주요 음. 과학 기술 또 내지는 국가를 선도하는 이제 첨단 분야 관련된 이제 지출로의 변화는 필요하다고 보고 있습니다. 그런데 예. 이제 실제로 그런 쪽으로 이부분에 상당 부분이 이동했고 기존에 삭감된 부분은 아까 말씀드린. 이러한 음. 형태의 자금이었기 때문에 음. 삭감된 것이다라는 거를 국민들에게 사실은 그렇지. 제공을 해줘야 네. 아 이게 연구개발비가 전체적으로 줄였음에도 불구하고 이런 목적 때문에 사실은 전체적으로 줄었다기보다는 구성 항목이 변화한 거고 그 구성 항목 네. 변화가 국가 경제 전반적인 생산성 향상에는 도움이 되었구나라고 설득하는 작업이 함께 있는 형태로 돼야 되지 않나 이렇게 생각은 듭니다.
0: 그 부분은 공개를 안 했거든요. 왜냐하면 그러니까 그 부분 공개하면 그거 그 반발이 너무 심하다고. 공개 안 했습니다, 그 부분. 그래서 이제 그런
1: 어. 부분 때문에 이게 이제 충분히 설득력을 갖지 못하는 것으로 이렇게 생각이
0: 됩니다 네. 자, 그 세수 부족. 그래서 어쨌든 이게 너무 뭐그 한두 푼이 아니고 40, 상반기만 43조 원이 지금 펑크가 난 거기 때문에 이걸 어쨌든 어디선가 때우긴 떼워야 되는데, 어, 정부에 이제 추경은 안 하기로 했으니까, 안 한다고 했으니까, 그건 아마 그 공약 사항에 대통령 공약 사항이었으니까 아마 안할 것도 같고, 어, 지금 그래서 공자 기금 이게 그냥 공자 맹자 할때그 공자가 아니고 공공자금 관리 기금이라는 네네, 게 있더라고요. 여기서 이제 돈을 이제 땡겨다 쓴다 이런 계획도 있는 것 같아요. 일단 공자 기금이 뭐뭐 하는데 쓰는 돈인 이여기가 있는 건가?
1: 네네 아 공공자금 관리 기금이라는 아. 것을 이제 줄여서 공자 기금이라고 네. 부르는데요. 이제 어, 정부 안에 여러 기금들이 있습니다. 예를 예. 들면 이제 고용보험을 내기 위한 고용보험 기금, 음. 또 공무원 연금 기금, 예. 그다음에 이제 뭐 남북 협력 기금, 뭐 그다음에 에. 외국 이제 요새 이게 나온 이제 외국환 평형 기금, 어. 뭐 이런 여러 기금들이 있는데요. 그 기금들 중에서 좀 여유 자금이 있으면 음. 이거를 공공자금 관리 기금, 공자 기금이라는 음. 쪽으로 보내고요.
0: 중앙에. 네, 중앙 어. 일종의 어. 이제
1: 돈을 관리하는 네. 하나의 중앙 기금이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 기금의 오늘, 중앙은행이구나 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 예. 기금을 다 모아놓은 예. 다음에 여기서 필요한 부분을 꺼내다 쓴다라고 보시면 될것 같습니다. 기름끼리. 기금끼리도 쓰고 사실 이제, 어, 세수, 지금처럼 이제 세수가 부족한 상황에서는 일반 회계 예산에도 갖다 쓸 수가 있습니다. 그래서 이제 일반 회계 예산으로 일종의 이제 땡겨서 쓰는 이제 그런 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까, 어, 뭐 채권을 발행해서 직접 국고채를 발행해서 정부가 직접 그 자금을 조달할 수도 있고요. 그래서 이제 국고채에서 발행된 자금을 공자기금에다 넣어놨다가 거기에 있는 기금을 어, 땡겨가지고 이제 정부가 예산에 쓸 수도 있고 이렇게 볼수 있고요. 이번에 이제 한 어~ 제가 보기에는 한 (40조) 이상 지금 부족하기 때문에 예. 그 불용이라고 그래서 이제 예산에 포함돼 있지만 안쓴 돈이 있습니다. 예. 그 이제 뭐 그거를 쓰는 거는 뭐 충분히 나쁘지 않다고 볼수 음. 있고 그게 이제 10, 10에서 20조 정도 추정하고 있고 예. 그다음에 이제 세계 잉여금이라고 그래 가지고 직전 연도에 결산한 다음에 남은 돈이 한3삼 음. 4조 있습니다. 그래서 이제 그 돈을 쓰는 거고 나머지 한 20조 정도 이상을 아마 공자 기금에서 음. 왜냐면 추경도 안 하고 추가적인 국고채 국가 국채 발행을 안 하면 이제 어디선가 돈은 가져와야 되니까 그렇죠. 그러니까 에. 공자기금이라고 부르는 네. 공적자금, 공공자금에서 갖다 쓰는 것으로 이렇게 될 가능성이 있다고
0: 보입니다. 그러면 어쨌든 공적자금 그 기금을 갖다가 그렇게 기금의 중앙은행으로 모아서 남는 데서는 여기다 좀 적립을 해놓고 부족한 데서는 여기서 또 빼가고 네네,
1: 그렇습니다. 뭐 이렇게
0: 하면 그게 기금의 일종의 저수지 역할을 하는 거잖아요. 네 네, 맞습니다. 여기서 그럼 이 돈을 갖다가 일반 정부가 세수가 모자란다고 야, 그거 너희들 좀 남으니까 우리가 좀 쓰자 이렇게 해도 되는 건지 그 아까는 뭐 일반 회계로 그렇게 쓴다고도 하긴 하셨는데 한두 푼이 아니고 뭐 몇십조를 갖다가 그렇게 쓰면은 당연히 기금에 문제가 생길 수도 있는 거 아니에요? 더군다나 지금 가장 쓴다는 게 가장 그 많이 나오는 말이 지금 외국환 평형 네, 기금, 외평기금. 외평 기금, 외평 기금이라고 부르는 외국환
1: 평형 기금이요. 이게 어. 이제 외환 시장 안정을 위해서 사용하는 기금으로 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 환율 방어할 때.
1: 네, 그렇죠. 환율 방어할 어. 때 사실 쓰는 돈이라고 보시면 되겠습니다. 여기가
0: 지금 돈이 좀 있나 보더라고요. 그래서 여기 돈을 기가왜 그러니까 돈이 있냐 하면 어. 이제 원래
1: 달러를 쌓아두는 거는 이제 중앙은행의 외환보이고에다 쌓아두거든요. 예. 근데 이제 사실 지금 우리 통화 가치가 많이 그동안에 떨어지면서 그뭐 정부에서 이제 공식적으로 막 우리가 환율 방어한다 를 이러진 않지만 그렇죠. 어느 정도 환율 방어를 네. 했던 것으로 볼 수밖에 없고. 뭐 그건 누구나 다 네네. 알고는 있죠. 네. 네. 그러다 공식으로는 보니까 공식으로는 안지만 환율 방어란 건 기본적으로 달러를 내다 팔고 원화를 사들이는 그렇죠. 형태거든요. 그러니까 네. 원화를 보유한 부분이 늘어나고 그래서 그 보유하고 음. 있는 외국항 평형기금의 원화 자금을 공공자금 관리기금으로 보낸다. 이렇게 음. 이해를 하시면 될것 같습니다. 음. 그다음에 공공자금 이제 관리기금에서 뭐, 제가 쓸 수는 있다고 그랬는데 일반 회계 예산으로 예. 무조건 다쓸수 있는 건 아니고요. 예. 그게 일부 제한이 있습니다. 그래서 지금 정도의 규모에서는 한 30조 정도까지는 국회에서 따로 의결을 받지 않고 쓸수 있기 때문에 예. 아까 제가 말씀드린 대로 한 20조 음흠. 내외 정도 이제 갖다 쓰려고 하는 것으로 음. 지금 예, 추정이 되고 요 자체는 가능은 하다. 다만, 어, 이렇게 하는 게 그렇게 바람직하냐고 하면 바람직하진 않다. 왜냐하면 이제 저는 어떤 입장이냐 하면 예. 정, 아까 말씀드린 것처럼 정부가 세수가 어려울 때는, 어, 정부가 자금을 조달해서 지출을 어느 정도 확보해 주는 게 맞는데 그 지출의 확보를 이런 기금에서 빼다 쓸 수도 있고 최근에 이제 중앙은행에서 대출해 가는 문제도 있거든요. 그렇게 마이너스 통장 네네. 마이너스 통장을 사실상 한 거기 때문에 이제 이런 것들은 기본적으로 어 사실상 어쨌든 국민의 돈을 쓰는 것과 크게 예. 다르지 않기 때문에 국회에서 가급적 승인을 음. 받고 국채를 발행하는 형태로 음. 추가 경정 예산을 해서 예. 자금을 조달해서 사용하는 게 보다 투명한 형태다라고 음. 생각하고 있습니다.
0: 그 외국환 표현 기금에서 그럼 그뭐 20조 막 거기가 좀 여유가 달러를 갖다 지금 내다 팔면서 원화가 많이 남아 있는 상태니까 네네네네. 그게 한 20조 원 된다고 해요. 그럼 그걸 일단 좀 우리가 쓰자 정부에서라고 했을 때 만일의 경우 만일의 경우 지금도 오늘도 그~ 원 달러 환율이 많이 올라갔잖아요 네네. (1300원) 지금 4 뭐~ (30원) 뭐~ (10원) 가까이 오늘 올랐던 데 보니까 환율 방어가 또할생 그~ 일이 생겼어 작년 (1400원까지) 올라갈 때처럼 네네. 그러면은 다시 그럼 정부에서 야, 꺼갔던돈 다시 내놔. 이렇게 할수 있는 겁니까? 아, 그러니까
1: 공공자금 관리기금은 <웃음> 예. 기본적으로 원화이기 때문에 예. 우리가 이제 통상적으로 환율을 방어한다고 할 때는 예. 원화 가치가 떨어지지 않게 하는 거거든요. 예. 그러니까 기본적인 구조가 되게 어~ 달러를 내다 팔고 원화를 사오는 형태입니다. 음. 원화를 사서 이제 끌어당기는 형태니까 예. 뭐 공공자금 기금을 썼다고 해서 외환보 외그 환율 방어가 안 되는 건 아니고요. 환율 방어에 근데 이제 지장이 생길 수 있는 건 어떤 이슈가 있냐 하면 음. 이런 작업들을 너무 많이 하게 되면 네. 외환 보유고인 는걸 많이 써가지고 공공자금 관리 기금상에 문제가 생기는 것이 아니라 외환, 외환 보유고상에 문제가 생길 수는 있기 때문에 네. 결국 이제 외환 보유고를 원화로 바꿔서 쓰는 네. 형태로 우리가 이해할 수 있어서 여기 네. 이제 장기화되는 거는 그렇게 바람직하지 않다 이렇게 이해하는 것이 더 맞을 것
0: 같습니다. 그러니까 지금 외환 보유고가 네. 세달 만에 지금 그뭐큰 폭은 아니지만 줄어들었다고 하거든요. 네. 8월에 네. 그러면 줄어드는 만큼 다시 그 외평기금에서 원화가 충분하니까 다시 이제 달러를 사서 달러를 이제 채워 넣어야지 네네. 그 용도로 지금 그 돈이 있는 거잖아요. 그걸 뭐. 못 산다는 거 아니에요, 그러면. 은 어~ 근데 이제 외환보유고에 돈이 쌓이는 거는 이제
1: 어~ 공공자금 관리기금에서 나가는 돈 때문에만 안 쌓이는 거는 아니고요 예. 이제 기본적으로는 달러를 쌓는 중요한 메커니즘은 사실 이제 수출을 해서 벌어들이는 거거든요 그러니까 공공자금 관리기금에 있는 돈을 쓰는 것 자체가 뭐~ 바로 외환보유고를 뭐~ 이제 어렵게 만들다기보다는 예. 이제 이런 제이 상황은 우리가 고려할 수 있죠. 수출이 부진한 음. 상황에서 지금이 사실 그때 좀 그러긴 합니다. 예. 수출이 부진한 상황에서 공공자금 관리기금에 쓰기 위해서 외환보유고를 투입하는 방식이 돼서는 매우 곤란하다. 그런데 음. 뭐 제가 뭐제 보기에 그 정도까지는 아닌 것으로 보이고요. 다만 예. 이제 기존의 외환 보유고를 가지고 환율 방어를 하는 과정에서 쌓인 원화를 빼다 쓴다. 음. 이 정도로 이해하는 게 맞을 것 같기는 합니다. 현재 상황은. 그렇군요. 다만 이거를 장기적인 정부의 재원 조달 수단으로 생각하면 지금 이제 진행재가에서 걱정하셨. 어떤 상황이 발생할 수 있기 때문에 예. 이거를 장기적인 수단으로 생각해서는 절대 안 된다 음. 그러니까 지금 정도 쓸수 있냐라고 묻는다면 그근은 예. 가능하다 그러나 장기적인 수단은 아니다 이렇게 분명히 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 그러면은 이게 지금 사실 이런 그 편법 뭐 이걸 편법이라고 해야 되나 하여튼 뭐 편법 은 편법이죠 그러니까 세수가 부족하니까 지금 상황이 이런 상황이 생긴 거잖아요. 네네네. 세수가
1: 부족한데 어. 국회를 통해서 국채를 발행하는 것에 대한 부담이 있으니까 기본적으로 이런 예. 일이 발생하고 있다고 보셔야 돼요.
0: 그러니까 어려우니까 이런 건데 그 들어오는 돈이 부족하니까 이렇게 여러 곳에서 이제 땡겨 쓴다라는 건데 그러면은. 사실 방법이 없는 건 아니잖아요. 그러니까 어쨌든 내년 예산까지도 지금 긴축으로 줄이겠다는 정부가 돈을 쓰지 않으면 어쨌든 성장을 포기하겠다는 거죠. 포기라기보다는 성장은 두 번째로 가겠다는 거잖아요. 그러니까
1: 이렇게 이해하시면 어. 좋을 것 같습니다. 지금 사실은 정부가 적극 아까 제가 적극적인 재정의 역할이 어. 필요하다고 했는데 정부의 적극적인 재정의 역할이 없으면 경기가 개선될 가능성이 지금 많지가 않습니다. 그렇지. 왜냐하면 예. 소비는 지금 음. 어떻게 되어 있냐면 어 일반 국민들의 소비 여력이 엄 엄청나게 줄어 있습니다. 왜냐하면 예. 이제 물가 상승, 뭐 정부에서는 이제 특히 이제 통화당국에서는 물가 압력이 그렇게 높지 않았다고 얘기했지만 이제 얼마 전에 바로 오늘 발표된 그렇지. 자료도 보시면 지금, 어, 다시, 다시 3%대로 지금 다시 네. 올라가 있고 물가가 계속 불안하거든요. 예. 그러니까 물가가 올라가면 문제는 그 자체로 국민들이 어려울 뿐만 아니라 실질적인 구매력을 줄여버립니다. 예. 그래서 실질적인 구매력이 줄면서 소비 파트가 지금 어려워져 있고요. 예. 그 다음에 이제 우리 경제를 견인하는 역시 가장 중요한 파트는 수출인데 예. 수출이 지금 회복이 잘안 되고 있는 데다가 예. 우리가 그래도 좀 기대했던 게 중국 경기의 회복인데 중국 경기 회복이 어려운 정도가 아니라 사실상 이게 위기가 나는 것이 아닌가 우려되고 있거든요. 그러다 보면 수출 회복이 안될 가능성이 높고요. 수출 회복이 안 되면 대개 한국 경제는 투자가 잘 일어나질 않습니다. 그렇죠. 예. 그러면은 국민 경제의 가장 중요한 파트인 소비와 수출과 수출이. 투자가 작동을 안 하면 유일하게 국민 경제를 회복시켜 줄수 예. 있는 채널은 정부밖에 없거든요. 예. 근데 지금 정부에서 이걸 긴축으로 나서게 되면 경기가 더 가라앉을 가능성이 있고 예. 이렇게 되면 세수 확보도 진짜 더 어려워질 그렇지. 수도 있다 그리고 자영업자를 중심으로 한 현재 경기가 어려운데 직면한 분들의 상황이 더 악화되면서 결국은 지금 이제 뭐 (9월) 위기설이나 뭐 이런 것들 자꾸 나오는 게 대부분 이제 자영업자를 비롯해서 일반 국민들의 생활이 많이 어려워져 있는데 이제 부채 부담이 커져 네. 있는 거거든요. 그러면 이제 이것들을 회복을 못 시키면은 실질적인 경기상의 이제 어려움이 있을 수 네. 있기 때문에 이런 상황에서는 정부가 네. 사실은 너무 뭐 기, 저는 일반적으로 제가 막 돈을 막 쓰라 이런 얘기를 하는 스타일은 아닙니다. 그런데 아. 이런 상황에서는 <웃음> 예. 아. 돈을
0: 정부가 네. 써주는 게 맞다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 정부라도 안 쓰면 안 되니까. 네, 습니다 그러니까 제가 질문드리려고 하는 거는 네. 바로 그겁니다. 그러니까. 이 상황에서 돈을 쓸수 있는 여력이 있는 건 지금 정부밖에 없는데 네네. 정부마저 돈을 안 쓰겠다고 하면 은안 쓰겠다고 하는 이유는 들어오는 세수가 없지 않느냐. 네네. 정부가 쓸 돈이 없다라고 하는 건데 그럼 방법은 안 쓰는 것도 있지만 은 돈을 더걷으면 되는 거잖아요. 그러니까 여유 있는 계층에게 증세를 왜고 생각도 안 하느냐 이거죠. 그러니까
1: 지금 이제 아마 증세를 하기에는 어~ 역시 또 경기를 추가적으로 하락실 가능성이 있기 때문에 제가 보기에는 이런 경우에는 네. 부채를 일으키는 게 맞다 국가 부채를 네. 일정 부분 일으켜서 어~ 다만 이제 국가 부채를 어느 정도로 일으킬지를 네. 국회의 동의를 받아서 어~ 투명하게 지금 예산이 이 정도 부족하니까 네. 이 정도는 어~ 국가 채무를 일으켜서 어~ 하고 그 이유는 어, 경제의 어려움 음. 때문이고 이채무로 당연히 국가채무를 일으키기 위해서는 국회에 통과를 시켜야 되는데 국회에 통과시킬 때 당연히 이게 소득이 낮은 분들이나 실질적인 어려움을 겪는 분들한테 사용하는 것을 음. 조건으로 해서 지출을 예. 해야 되겠죠. 그래서 예산 편성에 있어서도 그런 부분을 조건으로 하는 형태로 어, 어 국채를 일으키는 음. 형태가 현재 단계에선 맞지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까 증세라는 거는 이제 그, 그런 부담 때문에 못한다 하더라도 증세는 아니더라도 어쨌든 최소한 올해 이제 그 작년 올해 이제 부유층들에 대한 감세 뭐 정부는 부유, 부자 감세라고 아니라고 하지만은 그냥 누가 보더라도 부유층에 대한 이제 그 감세 혜택이 많이 있었거든요. 깎아준 세금만이라도 원상태로 돌려야 되는 거 아니냐. 지금 이렇게 다 같이 어렵게 살자라고 하는 상태인데 그런 부분에 대해서 어, 왜 증세까지는 아니더라도 다시 원복도 얘기를 못하느냐 라는 부분이 제가 좀 답답하거든요.
1: 네. 그러니까 지금 세금 가운데 이제, 어, 아까 실질적으로 재정에 영향을 줄수 음. 있는 세, 그러니까 국민들을 설득하는 과정에서 이제 말씀하신 이제 세금 예. 올리는 건할수 있다고 저도 보고요. 예. 근데, 어, 실질적으로 만약에 이제 세수 확보를 위해서 작업을 하려면 어~ 법인세나 음. 소득세나 부가가치세를 건드려야 되는데 예. 이제 이게 애로사항이 있습니다 이게 이제 법인세는 어~ 국가 간 조세 경쟁 이슈 때문에 예. 특히 이게 법인세를 주로 지금 내고 있는 음. 사업체들이 어~ 생각보다 어려운 그러니까 원래는 잘 나가는데 예, 예. 반도체나 이런 것들 예, 잘 나가는데 이제 예. 지금 어려워진 산업들이기 때문에 음. 여기서 집중적으로 세금을 걷기는 현실적으로는 어려워 보이고요. 예. 그다음에 이제 또 하나 가능한 게 이제 부가가치세. 부가가치세는 실제로 세금을 거둘 수가 있습니다. 그런데 문제는 그거는 가장 안 좋은 근데 이제 그러면은 되는군요. 말씀하신 것처럼 예. 이거는 어떻게 될 가능성이 있냐면 하 고소득층만 걷는 게 아니라 저소득층도 그렇지. 걷기 똑같이. 때문에 엄청 어. 이 경제에 타격을 줄 가능성이 있습니다. 그래서 부가세 그런 방법을 저는 말하는 건 아닙니다. 그래서 이제 아. 유일하게 지금 네. 생각해 볼수 있는 게 이제 소득세인데 예. 소득세 뭐 저는 인상은 가능하다고 네. 생각하는데 이제 소득세 인상 부분 가운데 양도 지금 소득세나 음. 이제 이런 부분들은 아까 말씀드린 것처럼 이제 증권이나 아, 부동산의 거래가 이루어지면서 일어나는 세금이기 때문에 예. 그게 아닌 일반 소득세로 예. 이제 올려서 거둘 수 있는 부분은 사실 한계는 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 물론 미국도 지금 바이든 행정부가 초기, 취임 초기에 이제 부자 증세 뭐 이걸 기치로 들고 나왔지만은 많이 벽에 부딪히지 않습니까. 네네. 어쨌든 그 우리나라도 그런 부분이 이제 아무래도 이게 정치적인 부담이 있으니까 증세라 세금 올린다는 좋아할 사람들이 누가 있겠습니까. 네네. 그런데 건전재정을 외치면서 증세 없는 세금이 줄어드는데 증세 없는 건전재정이 가능하겠느냐. 그러니까 말씀드린 대로 아. 증세 없이 이제 지출 효율화만으로 음.
1: 건전재정을 하기는 현실적으로 어려웠고요. 지금은 제가 보기에는 건전재정 이야기보다는 예. 정부가 적절한 지출을 오히려 해 주는 게 음. 맞는
0: 타이밍이다. 이렇게 보여집고요 아까 그 9월 위기설 얘기했잖아요. 저도 굉장히 많이 들었거든요. 그리고. 네네. 그 9월 위기설이 왜 오느냐, 그 논리를 하나하나 들어보면, 어, 딱, 어, 그럴듯 하네, 라는 생각이 들거든요. 일단 9월 위기설, 이게 이제 9월인데. 네. <웃음> 가능성 있는 얘기입니까? 그러니까 뭐 9월 위기설이라고
1: 어. 해서 이제 위기란 게, 우리가 1997년 겪었거든요. 뭐 외환위기, 네. 2008년도 리만 브라스사때 이런 위기를 얘기하는 건 아니고요. 예. 제가 보기에는 이제 금융시장이 이제 불안해지는 요소로서의 이제 그런 거는 우리가 고려해 볼 수는 있다라고 생각이 예. 들고요. 어, 이게 금융시장 불안 요인하고 제가 보기에는 아까 잠깐 중국 얘기를 드렸지만 네. 중국 경기가 지금 실물이 크게 악화되고 있거든요. 네. 이 부분이 겹치면서 우리 경제에 대한 불안 요인이 높아져 있기 때문에 이제 네. 그런 관점에서 뭐큰 폭의 위기는 아니라 하더라도 경기상의 금융시장에 상당한 불안정성이 나타날 가능성에 대한 우려를 하고 있고 여기에는 이제 제가 보기에는 두 가지 핵심적인 축이 있습니다. 첫 번째 축은 뭐냐하면 결국 자영업자들 사정이 많이 악화돼 있는데 예. 이 자영업자분들이 어, 대출 상환 유예를 했던 게 이제 끝나게 됩니다. 그래서 이제. 그, 예. 예. 그래서 이제 이 부분이 하나가 예. 매우 중요한 파트고요. 그 다음에 또 하나 중요한 파트는. 이제 과거에 프로젝트 파이낸싱이 상당히 문제가 생겼는데 이거를 일단 연장해냈는데 이것도 공교롭게 9월쯤 되면은 이제 사실은 종료될 가능성이 있어서 이제 이 부분 두 개가 겹쳐있는데다가 그래도 실물 경기가 회복되면 사실은 좀 괜찮은데 네. 왜냐하면 이제 아까 말씀드린 것처럼 자영업자분들이 결국은 어느 정도 생활을 하게 하기 위해서 핵심은 결국 실물 경기 회복이거든요. 그러면서 사람들이 안정적으로 좀 소비가 늘어나줘야 되는데 이제 그게 일단 잘안 되고 있고 그 다음에 어이 부동산 프로젝트 파이낸싱의 핵심은 역시 상업부동산인데 상업부동산도 핵심이 결국 실물경기입니다. 그래서 음, 음. 이 실물경기 부진이 지금 겹쳐 있어 가지고 뭐어 네. 뭐 9월 위기설이 뭐 그런 극단적인 위기는 아니라 하더라도 전반적인 위험에 대한 어, 수위가 상당히 높아져 있는 네. 것은 사실이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 정부는 오늘 금융위원장이 오늘도 그러니까 금융 그 9월 위기설이 좀 과장돼 있다. 그리고 그렇게 정부가 다. 그, 알아서 잘 대처하고 있다라고 말하는데, 사실 그 부동산 프로젝트 파이닝싱이 그 3월에 일단 한번 정부가 무조건 다 이제 PF 사업장들 문제, 부실 문제가 된거뭐 갚을 돈도 없고 그러니까 일단 6개월 무조건 다 연기해 줘라 라고 정부가 이제 그 지침을 내린 거잖아요. 그래서 9월, 그게 이제 9월부터 돌아오는 건데 채권 만기가 그러면 그 돈을 빌려준 금융기관들 특히 지금 저축은행들 뭐 증권사들 연체율도 계속 높아지고 있거든요. 연체율이 뭐 퍼센트로 따지니까 작은 거지 그 배로 따지면 두 배씩 높아지고 있는 거잖아요. 네, 네, 맞습니다. 이런 부분들이 이번에도 다시 또 그러면 연기를 해줄 거냐. 채권 회수에 들어가지 않고 물론 회수하면 손해를 보겠죠. 손해를 보지만은 그거라도 건져야 된다라는 그게 한 사람이 욕심이 생기다 보면 너도나도 그게 뱅크론이고그 심리잖아요. 네네. 그럼 결국은 돈이 안 도는 신용 경색이 생기면은 거기서 지난번에 레고랜드 이제 사태 때 봤듯이 그런 부분이 이제 위기로 번지지 않 번지는 거 아니냐 그런 작은 트리거가 그런 가능성이 좀 그런 가능성이 염려가 있다고 되거든요. 보는 거고요 그래서 네. 뭐 네, 당연히 당국에서는 네. <웃음> 좀더
1: 적극적으로 대응을 해서 그런 사태가 발생하지 않도록 노력해야 되는 것도 맞고요 그리고 네. 저희가 그런 상황이 발생할 수 있다라고 인식하고 음. 당국이 대응을 해야 네. 사태가 발생하지 않습니다 음. 이제 당국에서 괜찮을 거라고 생각하고 대응을 안 하면 진짜 발생하는 거고요. 항상 아. 이제 위기란 거는 위기가 날수 있는 객관적인 조건들이 성립이 되고 있으니까 이각 개별 조건들에 대해서 정책 대응을 해서 위기를 발생하지 않도록 하는 게 결국은 키거든요. 예. 그러니까 우리가 9월 위기설 얘기를 할 때도 이제 주의할 포인트가 위기가 안날 거니까 아무 일도 안 해도 된다라고 당국이 생각해서는 매우 곤란하고 이러이러한 이슈 때문에 위기설이 제기되고 있으니 그 이슈에 대해서는 우리가 이렇게 이렇게 대응하겠다 예를 들어서. 자영업자들 만기상환 유예한 게 끝나는 부분에 대해서는 상환 여력이 있는 분들은 상환 유예를 끝내지만 상환 여력이 없는 분들은 정책 자금을 통해서 어느 정도 다시 갈수 있도록 해 줘서 이분들이 극단적인 상황에 몰리지 않게 해 주겠다. 예를 들면 또 프로젝트 파이낸싱의 경우에는 일부 어, 도저히 뭐안 되는 부분들은 정리하는 부분도 가능하지만 만약에 이후에 회수가 어느 정도 가능할 수 있는 부분에 대한 스크리닝 작업을 통해서 이런 부분에 대해서는 정부가 정책금융을 통해서 지원해서 문제가 발생하지 음. 않도록 하고는 유동성 투입을 해주겠다 이런 류의 작업들이 계속 돼야 되고요 네. 그런 류의 작업이 안 되면 실제로 위기가 되는 거라고 보시면 될것 같습니다
0: 그럼 그~ 선 교수님 조금 전에 제가 그~ 그걸 좀 물어볼게요 그러면 정부는 지금 계속해서 9월 위기설 금융 아~ 저~ 그~ 경제 위기나 금융위 같은 거는 이제 가능성 매우 희박하다 뭐~ 말은 하는데 당연히 정부가 어, 위기 올 거야 네네네. 이렇게 말하지는 않을 거예요 그런데 네네. 그럼 내심으로는 속으로는 준비를 하는 게 중요하다고 하셨잖아요 네네. 그런 가능성을 충분히 보수적으로 가정하고 상황을 설정하고 준비를 하고 있느냐, 없느냐. 송 교수님이 보시기에는 지금 정부가 그 부분을, 도구는 다 준비하고 있는 겁니까? 어떻습니까? 저, 제가 정책 당국자는 <웃음> 아니기 때문에 제가 <웃음> 아. 뭐, 이제 하고, 있, 주, 선거를 아. 준비를 하고 있는지까지 제가 알 수는 없고요.
1: 아, 아 그러나 이제 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 오늘 네. 뭐, 오늘 이제 홍 선생님 이제 경제수요에서도 아. 그렇고 뭐 저도 그렇고 네. 자꾸 이런 얘기를 음. 해줘야 그렇지. 준비를 한다라고 볼 수는 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 이런 얘기를 안 하면은 뭐 그냥 진짜 아무
0: 일도 없다라고 생각을 하고 있으면은 그렇죠. 이제 사단이 나는 아. 거니까. 예다 네. 예상된 그 예견된 위기는 위기가 아니라고 다들 하니까. 그렇죠. 예견된 위기를 아. 그렇죠. 예견된 위기에 대응을 하면 이제 위기가 아닌 것이죠. 음. 네. 그렇습니다. 그리고 지금 주택담보대출 뭐이 얘기는 지금 안할 수가 없는데 이 주택담보대출 중기부한이 가계부채 정말 이거 무섭게 증가하고 있거든요 네네. 이렇게 가도 이거 이게 거이 아무 문제 없이 지나갈 수 있는 거야 하는 우려는 저는 드는데 어떻게 보십니까
1: 이제 기본적으로는 결국 경제 환경에서 요청되는 기준금리보다 사실 지금 기준금리를 제가 보기에는 좀 낮게 유지를 하고 있습니다 지금
0: 3.5% 네, 그러니까 실제로는 우리나라. 이제 그러니까 그러다 보니까 네.
1: 미국하고의 금리 역전도 지금 꽤 지금 깊어져 그렇죠. 있는 상태이고 오늘 자료 나온 것처럼 이제 소비자 물가 지수를 비롯해서 물가가 안정화 안 되는 것도 그렇고 그 다음에 네. 어 물론 이 3.5% 자체도 뭐낮 이제 일반적으로 느끼시기에는 음. 꼭 낮다고 할순 없지만, 예. 그럼에도 불구하고 이제 현재 경제 여건으로 봐서 상대적으로 그렇다는 거고요. 예. 그러다 보니까 이제 가계 대출이 확대될 수 있는 여지가 네. 실제로 좀 존재한다 예. 이렇게 봐야 될것 같고요. 그런 상황에서 이제 최근에 나왔던 게뭐 아시는 것처럼 50년 만기가 음. 되겠습니다. 50년 만기 이제 상품이고요. 5 0 만기를 길게 하는 것 자체는 나쁘다고 할순 없습니다. 왜냐하면 이제 다양한 상품을 공급해서 내가 어뭐 충분히 감당할 만기를 수 감당할 수 있는. 그런데 네. 이제 문제는. 그 상품이 문제가 아니고 상품이 나오는 건 괜찮은데 이 사람이 실질적으로 상환할 능력이 없는 분한테 이거를 주는 건 문제거든요. 음. 그래서 이제 지금 나온 게뭐 저도 계속 이야기를 하는 입장이긴 하지만 DSR 같은 게 50년 만기니까 50년으로 쫙 뿌려 가지고 DSR이 낮으니까 대출을 이렇게 하면 곤란하다. 음. 결국은 이분이 실제로 소득이 발생할 수 있는 기간을 중심으로 해서 DSR을 계산을 해가지고 만기 자체는 길다 하더라도 실질적인 상환 능력을 보고, 어, 말하자면은 이분이 상환할 수 있도록 예. 하는 형태의 대출이 가능했어야 되는데 예. 이제 그런 부분이 없었고 그런데 금리가 비교적 경기 상황에 비해서는 좀 낮다라고 음. 생각하면 가계대출이 확 늘어날 수 있는 여지가 있고요. 그게 실질적으로 최근 가계대출 증가에 상당한 영향을 준 것으로 보여서 일단 이 부분은 만, 산정 만기를 음. 좀 조정한다든지, 그 다음에 한도, DSR 한도를 축소한다든지 하는 식으로 조정을 하고, 금리도 제가 보기에는 일부 좀 조정을 해야 되지 않나, 이렇게 생각이 들긴 합니다.
0: 금리를 조정한다면 기준금리를 말하는. 기준금리를. 올려야 된다는 거죠. 네,
1: 기준금리를 일부는 좀 조정해서 올리는 네. 쪽으로 점, 이제 저는 뭐 계속해서 이게 점진적인 조정은 사실 좀 필요하다고 보고 있고요. 네. 이게 기준금리 조정을 안 하면은 될 거로 생각하는데 문제는 뭐냐 하면 기준금리 조정은 안 했지만 이미 채권금리들은 높아져 있습니다. 그래서 시장금리가 사실 반영되어 있기 때문에 결국은 어이 기준금리 자체를 일부 조정하는 형태로 어 가계 대출이 좀더 급격히 늘어나는 부분을 제어하고 어 오히려 좀 위험한 부분으로는 이제 대출이 이루어지지 않도록 하는 게좀 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 이번에도 그러니까 그 50년 만기 그 주담대 주담 주택 담보 대출이 지금 가계 부채를 올린 주범이다. 라고 어 정부에서는 지금 뭐라 하고 있습니다. 그런데 그 제가 보면서 제가 생각하기에는 은행들이 좀 억울할 것 같다는 생각이 좀 들어요. 그리고 말씀하신 대로 기준 금리율이 낮다. 3.5% 더올렸어야 된다. 그게 지금 너무 낮기 때문에 이 부분도 일정 부분 가계 부채를 올린 데 역할을 일조를 했다. 라고 하면은 한국은행 총재도 이창용 총재도 좀 억울할 것 같긴 해요 왜냐면은 사실 지금까지 그동안의그 가계부채를 이 상태로 이 꼴을 만들어 놓은 거는 정부의 정책이 더큰 역할을 한거 아닌가 기준금리하고 상관없이 금융당국이 나서서 시중은행 돌면서 상생금융 해야 되니까 대출금리 그 이자 장사하지 마라 대출금리 내려라 요구했지 않습니까 그리고 DSR 적용을 먼저 없애버린 거는 특례보금자리론 내면서 그건 DSR 적용도 아예 예외로 해버렸잖아요. 정부가 먼저 그렇게 했는데 은행들이, 이익이 목적인 은행들이 그걸 안 따라할 이유가 있겠느냐. 정부가 먼저 모든 규제 다 풀어놓고 대출 규제 다 풀어놓고 DSR도 그 총부채원리상환금이라는 마지막 보루까지도 다 허물어버리고 이제 와서 은행한테 가계부채 늘린 주범이 너희들이야. 라고 말하는 거죠. 그런 이 억울한 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 이제 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 이제 네. 어
1: 지금 말씀하신 이제 세 개의 경제 주체를 지금 사실은 얘기를 하셨는데 예. 중앙은행, 그다음에 음. 금융기관 그다음에 금융당국. 그러니까 이제 여기서 말하는 금융당국은 이제 통화당국이라고 부르는 이제 중앙은행을 뺀 금융당국을 음, 말씀드립니다 금융위원회 금융감독원 네네네. 그래서 이제 네. 이세 군데가 다 실제로는 역할이 있었다. 예. 이렇게 보는 게 맞을 음. 것 같고요. 어느 한 군데만의 이슈는 아니다. 왜냐하면 예. 지금 말씀드린 것처럼 이제 기준 금리 예, 기준금리를 조정을 안 하면은 어 결국은 경기지 상황에 비해서 기준금리를 낮게 유지하면 가계대출이 늘어나는 가장 강력한 힘이 되는 건 사실입니다. 그렇죠. 그래서 이제 예. 그런 의미에서의 역할이 있었다고 보는 예. 게 맞을 것 같고요. 또어 금융 당국도 지금 말씀하신 것처럼 역할이 있었다. 왜냐하면 예. 기본적으로 지금 오십년 만기 자체를 만드는 거는 뭐 문제가 없지만 DSR을 이거에 대해서 DSR 규제를 사실상은 완화하는 형태와 같은 조처를 어 허락해 준 거나 뭐 네. 하도록 해준 거는 결국 또 금융 감독 당국인 건 맞거든요. 예. 그러니까 당국 감독 당국의 어, 책임도 있다고 봐야 된다. 네. 그 그다음에 금융 기관들도 사실 그 기준 금리가 올라갔을 때그 기준 금리를 반영해서 예를 들면은 예금 금리와 대출 금리를 네. 올리는 거는 뭐, 그건 자연스러운 그런, 거지만 예. 기준금리가 안 오르고 있음에도 불구하고 대출, 예금금리는 네. 그래서 기준금리를 반영해서 크게 안 올린 상태에서 음. 대출금리를 많이 올리는 거는 그거는 충분히 또 지적받을 만 그렇지. 하거든요. 그건 그래.
0: 이자장사라고 해서. 뭐. 네, 그래서 그거는 네. 또
1: 지적받는 게 맞기 네. 때문에 네. 결국은 현재 가계대출의 확대는 음. 어, 세 개의 금융 관련된 음. 이제 주체 모두가 음. 일정 부분을 다 책임이 있다고 보는 게좀더
0: 음. 어, 빼어하지 않을까 그렇군요. 이렇게 생각이 듭니다. 네. 아까도 잠깐 말씀하셨좀그 지난달 물가상승률이 다시 2%대에서 3.4%로 확 올라가 버렸어요. 네네. 물론 국제유가가 많이 올라가고, 공물가도 올라가고 그랬지만, 은 아까 기준금리 얘기도 잠깐 하셨잖아요. 네네. 기준금리를 그럼 지금 물가 상황이나, 다른 이제 가계대출 상황이나, 이런 거 봤을 때, 선 교수님이, 물론 한국은행 총재가 아니시니까는, 네네. 그, 오히려 더 자연스럽게, 자유스럽게 말할 네, 수도 있을 네, 네, 것 네, 네, 같아요. 네. 우리나라 기준금리가 지금 상태로 보면은 몇 퍼센트 정도가 돼야지 적당하다고 보십니까? 이렇게 말씀드리면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 제가 몇 퍼센트가
1: 된다. 이렇게 말씀드리기는 어렵고요. 네. 현재의 기준금리는 시장 상황을 반영하는 것보다는 낮게 형성돼 있는 것으로 보이기 때문에 네. 점진적인 인상 내지는 인상의 가능성을 닫아보, 닫아버리는 듯한 정책 신호를 시장에 보내는 건 곤란하다. 무슨 말이냐 하면 어느 정도 물가가 2%대로 안정되고 미국과의 금리 역전 문제가 상당히 해소될 수준까지 다만 그거를 점진적으로 조정할 수 있다는 라 신호를 보내야만 그게 왜 그러냐면 가계대출도 마찬가지인데 이게 앞으로 오를 수도 있다고 라 생각해야 이게 과도한 빚을 음. 안 내거든요. 그런데 이게 앞으로 못 올릴 것 같다거나 심지어 정부가 그냥 내려 내리, 어, 내려줄 것 같은데 아. 이렇게 생각이 들면 진짜로 부채를 땡겨 왔다가 내리기 어려운 경제 환경이어서 이걸 올려야 되면 아. 그럼 진짜로 타격을 많이 있거든요 이제 아. 어려운 분들이 그러니까 이제 그걸 막기 위해서 이게 실제로는 어, 어느 정도 조정이 가능하다라는 아. 신호를 보여줘야 되고요
0: 여지를 남겨둬야 된다 그렇죠
1: 그래서 지금 미국이 최근 들어서 어, 기준금리 인상을 사실은 일정 부분 중재했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 최근에 그 파월 연준 의장이 음. 이제 잭슨홀 미팅을 비롯해서 좀 계속 뭘 하고 있는 거냐 하면 우리는 계속 금리를 올릴 가능성이 있다라는 음. 신호를 보내 주는 거거든요. 예. 그러니까 함부로 쉽게 말해서 빛내지 말아라. 음. 우리는 금리를 지금 끝낸 게 아니고 그게 실제로 끝냈을 수도 있고 안 올릴 수도 있지만 앞으로 올릴 음. 여지가 있다는 걸 지금 계속 신호를 보내주는 거고요. 그 뿐만 아니라 기준금리를 미국에서는 최근에 이제 안 올렸음에도 불구하고 어떤 작업을 이제 일종의 발표를 했냐 하면은 미국 중앙은행의 대차대조표를 축소하겠다는 그런 이야기를 했습니다. 이제. 가지고 있는 채권도. 그렇습니다. 정확히 말씀하신 대로 이제 미국 중앙은행이 가지고 있는 채권이 있는데 이. 채권을 말하자면 내보내고 예. 돈을 흡수하는 네. 작업을 하겠다는 거거든요 그 그러면 지금 하고 있잖아요 네, 지금 하고 있고 어. 2025년까지 지속적으로 하겠다는 네. 걸 사실상 천명을 했습니다 그 양적 긴축이라고
0: 해서 그렇죠 양적 어.
1: 긴축이고요 이런 네. 양적 긴축을 한다는 거는 기본적으로 기준금리 조정은 하지 않지만 네. 기준금리를 올린 것과 그렇죠. 유사한 효과의 정책들을 계속 하겠다고 예. 지금 예. 보내주는 것이기 때문에 말하자면 함부로 빚을 늘리지 말라고 신호를 보내주는 거고요 예. 이제 그런 고요 작업이 우리도 좀 필요한 상황이다 이렇게 볼수 있을
0: 것 같습니다. 이창용 총재도 그런 말은 계속 하긴 해요. 그러니까 금리 인상을 안할할 할 수도 있다라고 하는데 지난 2월부터 계속 지금 뭐 벌써 다섯 차례입니까? 안 올리니까 아 저거 다 <웃음> <웃음> 그러니까 이제 이렇게 말씀 그 아니 아. 중요한 중요한 포인트인데요. 어
1: 저, 저희들이 이제 언나운스먼트 이펙트라고 아. 하는데 발표에서 하는 효과가 아.
0: 현실화 되려면 가끔은 조정을 해줘야 됩니다. 알겠습니다. (웃음) 성태현 교수였습니다. 고맙습니다. 네네 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.